0: Aquí estamos. Estamos empezando la sesión 2 del Grupo de Práctica 2021 en base al libro de Marshall Rosenberg, La comunicación no violenta, un lenguaje de vida. Bien, bienvenidos, bienvenidas. Eh, nos invito después de esta pequeña meditación a hacer una ronda de bienvenida para saber cómo estamos, con qué energía estamos llegando. Y la invitación es que compartan un, una emoción, una sensación que tienen en este momento presente, sin explicar el por qué, simplemente qué es lo que están notando en este momento y si quieren comentar algo de cómo les ha ido así brevemente algo que han notado en su práctica o si está siendo fácil o difícil están logrando hacer las lecturas algo así cortito para que yo sepa en qué están. Y adelante, la persona que quiera puede abrir su micrófono.
1: Yo, bueno, Franklin, este, yo me siento, esta semana me he sentido agradecido porque he visto, bueno, voy a decir por qué, porque está relacionado con lo que has dicho, Muy bien. de que... Eh, el poner en práctica esto este estar darte cuenta, estar consciente, de conectarte, sí si da, si da frutos en, el, en, en, el, en algunas relaciones y eso me, me hace sentir muy agradecido.
0: Mm. Gracias, Franklin. Bienvenida, Eugenia. Estamos haciendo la ronda de bienvenida y te estoy renombrando. <risas> eh, gracias Gaura por avisar espero que logres escuchar y nosotros a ti pero si no también puedes compartir en el chat si prefieres ¿Alguien más quiere compartir? Litsi, has habilitado tu micrófono. ¿Quieres compartir?
2: En
3: realidad fue un accidente. Estoy con muchos accidentes ahora. Pero bueno, compartiré. Me siento... Eh, me doy cuenta de que tengo, tengo um, sensaciones encontradas y de hecho he estado explorando un poco eso esta, estos días, ¿no? Como que conviven de verdad en mis sensaciones de satisfacción e insatisfacción. Por una parte, no sé, siento cierto temor, cierta, cierta, sí, cierta, cierta sensación de temor, pero a la vez estoy curiosa y expectante. Y bueno, siento un poco de temor porque, bueno, te había compartido, bueno, había hecho la consulta también anterior vez en esta práctica que hiciste la semana pasada de la, de la de, de hace dos semanas, de esto de ver nuestras intenciones, ¿no? Y ha sido muy, muy eh, edificante porque me ha servido en tres momentos, yo, yo creo, muy, muy importantes, ¿no? He tenido una, eh, por ejemplo, yo suelo ser una mamá, <ríe> muy comunicativa con mis hijos y ya varias veces me han, me han pedido que no les comparta tantas cosas, me dicen, ni lo leemos ni lo vemos, ¿no? Y claro, eh, uno no lo, o sea, yo, yo hoy me he dado cuenta que he descubierto mi pensamiento de que ellos no saben lo que quieren y lo que necesitan y yo les voy a enseñar, ¿no?
2: Mm
3: -hmm. O sea, yo me doy cuenta cuando, entonces, cuando, 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 cuando la semana pasada eh, estaba mandando por mandarles algo me pregunté cuál es mi intención mm. y claro por una parte hay la intención buena de compartir y de conectar pero por otra me di cuenta de que efectivamente eh, estoy invadiendo sus espacios porque probablemente no sean temas que a ellos les interesen no pero en mí hay como un deseo muy grande de que ellos conozcan de esto sepan de este conocimiento y que lo apropien en su vida no eh, entonces, pude parar con una conciencia distinta, ¿no? O sea, ya no era aguantarme, sino darme cuenta de que, bueno, ellos son otros, ¿no? Es, eso me ha servido genial. Mm. En otra experiencia, eh, hoy, en, en esta semana ha sido, eh, bueno, la semana pasada, eh, yo estaba en contacto con una persona que para mí es muy importante, para mí pero en ningún momento le he preguntado cuán importante es para él. mi, mi yo, yo soy para él, ¿no? Entonces le compartía muchas cosas hasta que llegó un momento que justamente dije, ¿cuál es mi intención? Y, y, <risa> y otra vez paré y, y reflexioné sobre lo importante que es preguntar, ¿no? Si la otra persona quiere escucharte, eh, si le interesa lo que tú quieres compartir, ¿no? Porque, bueno, en mí estaba muy... El, un gran deseo de compartir, pero me doy cuenta que la otra persona probablemente no esté en la misma sintonía. Y bueno, bendito Dios, si está en esa sintonía, le interesó escucharme, pero eh, pude conectar desde, ya me doy cuenta que pude conectar desde un lugar más consciente, más despierto, ¿no? Eh, y otra cosa que con la que, que me, o sea, yo, yo he estado revisando mucho el tema de mis intenciones porque me daba mucho miedo. No sé por qué he aprendido que tengo mala intención, ¿no? Es decir, como que, no sé, he aprendido. Yo me doy cuenta desde mi hogar materno que mi mamá desconfiaba mucho las personas. Por ejemplo, las personas cariñosas. y Yo soy una persona muy expresiva, muy cariñosa, muy de contacto, ¿no? Y mi mamá decía que estas personas eran hipócritas, no me lo decía a mí, hablaba de la gente en general, ¿no? Esta gente que te habla bonito, ¿no? Y que por detrás. Y yo me doy cuenta que estaba muy dentro de mí una idea así, ¿no? Como que yo, yo tengo algo detrás para ser tan expresiva. Y entonces, claro, eh, preguntarme mi intención me daba miedo. Mm. Pero ha sido lindo darme cuenta de que, de que, hay, de que no, no tengo una mala intención, o sea, mal entre comillas, digamos, ¿no? Me, valoro mucho los vínculos, me gusta conectar con la gente, eh, me gusta, ahora estoy disfrutando mucho de abrir mi espacio, por ejemplo, físico, y, y no tengo una intención, o sea, mi intención es eso, compartir, compartir, eh, contribuir, ¿no? eh, divertirme en muchos casos o hacer conexión mm. eh, y bueno, me, me ha sido un gran alivio para mí y muchísimas gracias a mí, para mí ha sido un ejercicio muy consciente y muy revelador.
0: Muchas gracias Litsi, por compartir esto yo escucho que, ¿no? escucho que había temor en, en empezar la práctica, había, te diste cuenta que tenías miedo de encontrar una, entre comillas, mala intención eh, tuya. Y, y que en el proceso descubriste que no había tal y que además el preguntarte cuál era tu intención te daba la oportunidad de elegir distinto o hacer las cosas distinto, o hacerlas con otra energía, es lo que escuché. ¿Es así?
3: Sí, cambió muchísimo la energía, uh -huh. y, y de pronto en, encontré de una manera mucho más despierta un límite personal con uh -huh. relación al otro, ¿no? Es decir...
2: Uh -huh.
3: eh, Sí, o sea, es muy específicamente, por ejemplo, con mis hijos, me doy cuenta de que sí tengo una gran intención de influirles. Ah, de educar, sí, escuché. No sé, de no sé es manipularles es ¿no? con oscuras intenciones, pero sí tengo como que interiorizado esto de, es mi obligación, ¿no? Mm. Eh, claro, eh, tomando conciencia de eso, eh, como, que, como que puedes irte para atrás y revisar tus motivos y... Uh -huh. Buscar, otra, buscar otro vínculo, otra energía, tal cual, sí. para vincular. Gracias. Eso. Me encanta que, que lo nombres
0: esto, porque además cuando hablas de, entre comillas, malas intenciones, eh, ¿no? Yo, vamos a volver a decir eso una y otra vez, en Comunicación No Violenta tratamos de alejarnos de esos juicios, ¿no? de qué está bien y qué está mal. Porque incluso si me doy cuenta que quiero influir, por decir, quiero influir en otra persona o quiero conseguir algo que yo busco, convencer, tener la razón, demostrar ¿no? algo que, eh, que mi posición es la correcta, mi opinión es la correcta, qué sé yo. Detrás de eso hay todavía otra intención más profunda. ¿no? sea de conexión, de aceptación, etc. Y eso es lo que vamos a ir descubriendo en el camino. Entonces, eh, me encanta que lo, que lo nombres, porque ese, esos autojuicios nos frenan muchas veces, y ese temor ¿no? a qué es lo que vamos a encontrar. Y poco a poco vamos a ir eh, aprendiendo a ser más compasivos, compasivas con nosotras y nosotros mismos. Y aceptar lo que encontremos, ¿no? Eh, aunque sea doloroso o tal vez no nos guste verlo, pero a medida que vayamos más al fondo, vamos a entender mejor también y poder aceptarlo más. ¿no? Gracias, Litsi. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está en este momento?
4: Sí, Adelante. Gracias. Muy buena tarde a todos yo me siento bien eh, me siento tranquila, me interesa mucho estas sesiones que tenemos aunque no tengo el libro todavía Tania me dijo que no llegó ah sí, que, sí, sí que yo quería decirles eso sí. iba a llegar hasta, tal vez hasta el fin de semana ¿no? que ya transcurrió hasta el viernes digamos, pero supongo que en esta siguiente ya, ya, vamos a, ya voy a tener ya llegará Después, a ver, estoy internamente organizando mis tiempos porque justo esta semana hasta el viernes tengo dos trabajos que entregar que son muy importantes también de unos talleres que he estado haciendo y justo, justo culminan los dos el fin de semana. Mm. Entonces, para el viernes tengo que concluir algunos trabajos todavía y estoy pensando a ver cómo me organizo, cómo lo hago de la manera más eficiente y más sencilla, digo, sin, sin fallar, ¿no? Uh -huh. eso y después por lo, pero de todas maneras sé que es algo tan interesante, entonces se va a culminar muy bien, uh -huh. <ríe> se va a culminar muy bien, y después respecto a, a la tarea, preguntarse antes de hablar o tomar una acción, ¿cuál es mi intención?, eh, en algún momento pues me di cuenta, mi hermana estuvo esta semana en, en casa, entonces, y ella me hizo notar, ¿no?, no me dejas hacer nada, todo me ayudas, ¿por qué será? Y ella me preguntó así, entonces yo me pregunté también cuál es la intención ¿no? al querer ayudar, pues antes de salir ya estoy lavando los platos, estoy recogiendo, estoy, estoy volviendo haciendo algo todavía antes de salir, el martes creo que me ocurrió eso porque salí a hacer unos trámites y ella me dijo, ya anda nomás, pero lavaré nomás, limpiaré nomás antes de salir, entonces me pregunté, ¿y por qué lo hago? Y me di cuenta porque desconfío que ella lo haga, <ríe> me parece que no lo va a hacer y que lo va a hacer más tarde o que cuando yo regrese voy a encontrar nomás también todo, todo así sin haber sido ordenado, digamos. Entonces, ah, dije, si yo le quiero ayudar es también, creo que más, por, por, más que por colaborarle, es por irme tranquila sabiendo que ya está todo en su lugar y bueno,
2: bueno. Uh -huh. ah,
4: creo que no es tan buena la intención digo no y ella también me habló de esto justo me habló de las intenciones <risa> luego a ver en, ahí con los compañeros tuvimos una reunión después de un año y dos meses el el viernes y cuando pregunté si la plataforma del Ministerio de Educación porque ahora en Bolivia se está indicando que ha de ser obligatorio usar la plataforma del Ministerio de Educación en el segundo trimestre. Y yo veo, como no soy experta tampoco en no, esto de la computación y del manejo de plataformas y todo esto, entonces veo que son muchos pasos, tantos pasos, y yo necesito otra explicación más, ¿no? Entonces pienso que mi hermana me puede colaborar. Y entonces yo pregunté, pero esto... El empleo de esta fa plataforma facilita el trabajo a los chicos, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi intención de disuadirlos, no? Como que no utilicemos, pues, todo el tiempo. Facilita y luego nos indicaron también cómo emplear el, un, una aplicación, no sé si llamarle así, que funciona como el Zoom, uh -huh. pero que tiene, dice más, eh, tiene otras otras bondades más, ¿no? Entonces yo dije ya esto podría aprender, parece que esto está bien y cuando indicaron no, pero esto sí consume más megas que el Zoom, mucho más y de lo que se trata es de gastar menos porque hay mucha gente que no tiene posibilidades. Ah, entonces dije entonces si esto consume más megas será oportuno que empleemos y nuevamente me di cuenta ¿no? ¿O cuál es mi intención, a veces si utilizamos menos o no utilizamos.
0: Uh -huh. Qué interesante. Es
4: esos, dos, esos dos casos que puedo compartir.
0: Gracias, Eugenia, gracias.
4: Gracias.
0: Y no pienso que ahí es como que empezamos preguntándonos y nos damos cuenta de esa primera capa, ¿no? Quiero disuadir, digamos. Pero más abajo yo escucho una, una intención de inclusión, ¿no? De que todos los niños y niñas tengan acceso ¿No? a esas clases en línea o, o, o lo que sea la, la actividad. Entonces hay como diferentes capas ¿no? y podemos ir poco a poco como pelando la cebolla, dicen. ¿no? Poco a poco vamos a cada vez que nos preguntamos, vamos descubriendo más. Gracias por compartir. Bueno, ahora les, les invito, bienvenido Diego, Bienvenida también Carmen, que no logró estar la anterior vez. Y nos invito a, a empezar, a ir empezando con el tema de hoy, el capítulo 2. Espero que hayan podido ver algo. Sí, y les voy a compartir eh, pantalla. Eso quiero que veamos. Vamos a hacer un trabajo, un ejercicio juntos primero para entender bien este, estos conceptos. Bien, aquí está. ¿Ven bien? Sí, súper. Sí. Ok, entonces. Sí, se ve bien. Súper, Gracias.
3: Gracias, Viola.
0: En el capítulo 2, Marshall Rosenberg nos habla de diferentes formas de comunicación que nos alienan de la vida, en otras palabras, que no contribuyen a la vida y no nos ayudan a generar conexión con las otras personas, ni con nosotros y nosotras mismas. Y eh, en inglés él hace referencia a las cuatro D's por las palabras que empiezan por D, pero en español no, no funciona. Así que yo generé esta, esta. Ayuda a memoria no para que nos acordemos de que es llega a ser DREA, no. Eh, que sería la, la D es todo lo que son tipos de juicios, ¿no? diagnósticos, juicios, moralistas, ¿no? él aclara eso en el libro, análisis, crítica, comparación. Entonces ahí tenemos eh, ¿no? el diagnóstico cuando decimos ¿no? es un enfermo, por ejemplo, ¿no? haciendo referencia a... Alg algún comportamiento que no nos gustó. Juicios moralistas, cuando estamos diciendo que algo ¿no? que hacen las personas o no hacen está mal. ¿no? Eh, análisis, ¿no? cuando estamos diciendo que sí, ¿no? esa persona hace eso porque ¿qué sé yo? debe ser porque... Eh, no, no, digamos que debe ser porque nadie, nadie lo quiere en su casa, qué sé yo, ¿no? Nos, a veces nos inventamos, ¿no? O armamos como historias con la información que tenemos sobre una persona y utilizamos eso para analizar su comportamiento, pero con, esa, con una intención de crítica, ¿no? No es con una intención compasiva. Está la crítica, ¿no? Qué floja eres, qué sé yo. Nunca, ¿no? Nunca ordenas tu, tu cuarto y la comparación, ¿no? Que tu, tu hermano lo ha hecho mucho mejor, ¿no? Eso está en la D. En la R está la negación de responsabilidad. Aquí, obviamente, cuando decimos por tu culpa, ¿no? estamos negando responsabilidad. La comunicación no violenta nos anima a tomar responsabilidad por nuestra experiencia, es decir, por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos y por nuestras necesidades universales, ¿no? que va, vamos a tocar en el capítulo 5. Por lo tanto, nada de lo que vivimos es por la culpa de alguien o de algo, sino que lo que ha pasado, lo que ha hecho la persona, o qué sé yo, es el estímulo y hay una, ¿no? hay una reacción interior mía que genera mi experiencia. Eso lo vamos a hablar más ¿no? en unos capítulos más, pero... Para que se entienda mejor, por ejemplo, ¿no? una cosa que eh, muchas mamás dicen, ¿no? me, eh, o mamás, papás, eh, educadores, ¿no? escuchamos cosas como, me haces renegar, ¿no? por ejemplo. Eh, o yo, por ejemplo, me, me encontré, me di cuenta que yo decía a mis hijas, yo les decía, me das miedo ¿no? ante un comportamiento que a mí, ¿no? yo, yo reaccionaba con miedo, yo les decía, me das miedo. Entonces, cuando decimos esas cosas, estamos diciendo, es como decir, por tu culpa, por lo que tú estás haciendo, yo siento eso. Pero en realidad, si usted viera ¿no? otra mamá con su hija al lado, y tal vez nuestras dos hijas están haciendo lo mismo, las dos están escalando la pared, qué sé yo. Y yo, por mi personalidad, por mis experiencias pasadas, por mi nivel de cansancio, por varias otras cosas, por varios otros factores, voy a reaccionar con miedo, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí la seguridad es una necesidad muy viva, muy presente en mí. Pero si la otra mamá tiene otra personalidad, otra historia propia, eh, es, eh, ¿no? simplemente se siente mejor ese día, qué sé yo, ella puede no reaccionar con miedo, incluso la misma persona podemos un día reaccionar así y otro día así. Entonces ahí nos damos cuenta de que no hay una línea directa entre el estímulo, lo, el comportamiento, la, la palabra y mi reacción. ¿no? Entonces yo tomo responsabilidad sobre mi experiencia, porque además al tomar esa responsabilidad, yo también tengo el poder de transformar esa experiencia. Si mi experiencia nace ¿no? de lo que hace la otra persona, si mi miedo nace del comportamiento de mi hija, soy impotente, no puedo cambiar mi experiencia. Cada vez que ella escala la pared, yo voy a tener miedo. En cambio, si tomo responsabilidad sobre mi miedo, ¿no? yo puedo empezar ¿no? a explorar qué está pasando en mí. ¿Realmente hay un, ¿no? hay un verdadero peligro para ella, ¿no? para su seguridad física? ¿O es que a mí me está llevando a otra a otra experiencia anterior mía y por eso me genera el miedo. Entonces, de repente voy a poder explorar, entender mejor y transformar mi experiencia. ¿no? Entonces, eso es, lo digo brevemente para que entendamos el concepto ¿no? de esa negación de responsabilidad, que es muy común en nuestro lenguaje. ¿no? Después está la exigencia. Cuando... Cuando decimos a una persona ¿no? que tiene que hacer algo, en la casa con los hijos se escucha mucho, ¿no? Vas a ordenar tu cuarto ahora. Eso es una exigencia. Pero incluso puede ser dicho más bonito y igual ser una exigencia. Eh, pero también la escuchamos en el trabajo, ¿no? La exigencia es siempre que pedimos algo, y no estamos dispuestos a recibir un no. El no no es una opción. Entonces ahí estamos exigiendo un comportamiento o ¿no? una acción. Y eso, como lo vamos a ver más en el capítulo 6, no ayuda a la conexión. Y si bien puede dar resultados a corto plazo, puede ser que obtengamos lo que queremos en ese momento, la acción o el comportamiento que buscamos, pero a largo plazo tiene efectos secundarios, por así decir, ¿no? Tiene un impacto en la relación. Y finalmente está el, ¿no? El, el A ah, de, de Andrea, lo metí a habla orientada a lo que uno merece, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ese concepto de que algunas personas... Merecen algo y otras personas no merecen algo. En base a su comportamiento, en base a su, su identidad, su origen, su género, lo que sea. ¿no? Hay creencias eh, bastante arraigadas, bastante antiguas en nuestras sociedades, asociadas ¿no? a esa idea de merecer. Va con la idea de premio y castigo. No, sea, igual en la vida profesional, en la vida familiar, en la sociedad en general. Y eso Marshall Rosenberg lo identifica como una de las primeras como causas de desconexión. Porque en el momento en el cual consideramos que una persona merece tal cosa. Eh, por su comportamiento, por, ¿no? por quién es. Nos estamos alejando de su humanidad. Voy a dejar de compartir para verles. <ríe> eh, en ese momento ya no estamos viendo un ser humano. Estamos viendo un comportamiento o una identidad o un nombre o un género. ¿no? Ya no estamos viendo al ser humano. Y si bien, ¿no? Se, se usa también en lo positivo. Por ejemplo, Ay, he trabajado duro hoy, me merezco un postre, digamos. ¿no? Pero de igual manera hay una, hay una desconexión. Porque en ese momento es como decir que yo solo valgo si trabajo duro. Entonces en los días en los cuales trabajo duro, yo tengo valor. ¿no? Como persona y merezco un postre o lo que sea, ¿no? Una peli, cualquier cosa. Y entonces en los días en los cuales, entre comillas, no trabajo duro, ¿qué pasa? Ya no valgo, ¿no? Ya no, ya no merezco. Entonces, esa, esa idea de merecer es, realmente genera mucha desconexión. Y esas entonces son los cuatro componentes que identifica Marshall en este capítulo. ¿No? Los, todo tipo de juicios, diagnóstico, etcétera, crítica, ¿no? eh, negación de responsabilidad. Yo misma estoy practicando y a ver si me acuerdo. <risa> ¿Cuál era la E? Ah, exigencia, exigencia y todo lo que tiene que ver con merecer. Entonces hoy vamos a trabajar un poco con estos componentes y eh, también quiero nombrar que no es necesario aprenderlos de memoria y poder identificar esto es una crítica o es un juicio, ¿no? Ese no es el objetivo del capítulo, sino, bueno, a mi parecer por lo menos, sino que es como ayudarnos a despertar y tomar conciencia de nuestras formas de comunicación y nuestras formas de pensar. Porque todo eso que decimos en voz alta, también ¿no? está presente en nuestros pensamientos. Entonces, si bien hoy sí, en el ejercicio que vamos a hacer ahorita, vamos a tratar de identificar de qué tipo de comunicación que nos aliena de la vida se trata, pero en su vida diaria yo no les... No, no, no me parece muy importante que se aprendan cada forma, sino que en general puedan identificar, ¿no? Eh, estar más atentos y atentas a cómo nos comunicamos, cuál es el lenguaje que usamos en la vida diaria y también está en los medios, en los libros, en las películas, ¿no? En todo lado. Entonces, esa es la invitación. ¿Alguien tiene una duda urgente que no le permite seguir antes de iniciar el ejercicio? ¿No? Súper. Entonces, voy a volver a compartir pantalla y quiero eh, pedir a dos personas, si tienen ganas de leer en voz alta un diálogo, como actuando, ¿no? con, con el tono de voz y todo. que Es un diálogo entre una madre y una hija que está lleno de comunicación que nos aliena de la vida. ¿Quién tiene ganas de leer? Eugenia, ¿y alguien más? Voy a de la madre. Ya, supe. ¿Quién más? Hay un, uh, un chat. No, no puedo ver el chat aquí. Si alguien me ayuda, si ¿Sí están poniendo. Ah,
5: decía que, bueno, que quería ser padre, pero.
4: Puede ser el hijo.
0: Le puedo Ay, cambiar ya. género si, si te incomoda y puede ser el hijo. ¿Quieres? Sí.
5: Uh
0: -huh. Ya, súper. Ahí está. Ahorita. Ok Adelante Con tono y todo Como si
4: estuvieran actuando Esto se puede pasar, ¿no? Se va a poder pasar Hasta no sé, nomás llega Ah, ok Yo lo voy a ir bajando Ah, ya, ya Ya, perfecto ¿Empezamos? Sí <coughs> Ya ¿Has hecho tu tarea? Mm, no sé ¿Cómo que no sabes? No sé. Otra vez lo mismo. Todos los días debo repetirte lo mismo. Parece que no te importa nada.
5: Tú me has dicho que ya soy maduro y grande y que me ocupo de mis cosas, así que no me vuelvas a decir.
4: Sí, maduro para algunas cosas, pero sigues distraído en otras. Si no dejas ese celular. Y no dejas ese celular que te perjudica en todo.
5: No estaba con el celular. Ya estás loca.
4: Sigue así. Sigue así y ya verás cómo te va en la vida.
0: Gracias por la actuación. Muy, muy realista. Lastimosamente. Bueno, eh... ¿Alguien aquí nunca ha escuchado una conversación con ese tono, ese tipo de, de palabras? Ojalá. Bueno, eso, eso es, es lenguaje común, ¿no? Ahora la invitación, vamos a hacer el ejercicio en dos partes. Primero vamos a identificar en cada frase qué tipo de comunicación que nos aliena de la vida están usando. Y luego vamos a volver a revisar para entender qué hay detrás de esa forma de hablar. Entonces, primero vamos a ir frase por frase, identificando qué parte de DREA está en esa, en esa forma de hablar. La primera, has hecho tu tarea, no, no hay mucho para decir ahí, ¿no? podría ser podría, podría ser que tono. ya en
1: la de, podría ser que lo, dependiendo del tono que ya estás entrando con un juicio o sea como diciendo si has hecho está bien si no has hecho va a estar mal y
0: sí me gusta según el tono podría haber un juicio ahí ¿no? o una crítica
5: incluso no podría ser una exigencia no si fuera otro tono como que habrás hecho no Te tarea o no sé. Ajá. ¿Sí? creo que tiene el tono
0: sí gracias puede ser y cuando el hijo dice no sé
4: mm. responsabilidad negada uh
2: -huh. Super. ¿Cómo
1: que no sabes? Bueno, ya es un juicio, ¿no? Ya, ya, como que ya les debería saber. O sea. Ajá, ajá. Juicio, ¿no? ¿Algo?
0: Crítica.
3: Ajá. Una crítica. Ah, bueno. uh -huh.
0: Otra vez, no sé.
2: Como una exigencia a mí me suena. ¿Exigencia? ¿Qué está exigiendo? Que no le pregunte. Ah, sí. Es otra vez negación parte. de responsabilidad, ¿no?
0: Yo creo también, ¿no? Pero es... Mm. Claro, pues detrás de eso hay otro mensaje, ¿no? Que ahorita lo vamos sí. a ver. Que no le moleste. Uh -huh. Otra vez lo mismo. Todos los días debo repetirte lo mismo. Parece que no te importa nada. Vamos por Lice. partes. Lice. Ah. Otra vez lo mismo.
5: Análisis, ¿no?
0: Bueno. No, no
5: sé es si pero... es.
0: Más que análisis, ¿qué es?
4: Un juicio, yo creo, está uh -huh. haciendo, ¿no? Lo está juzgando, él es así, siempre uh -huh. desobligado o suele ser desobligado o algo así. Uh -huh, ¿le dice? Uh -huh.
2: Sí, un juicio. Uh -huh.
4: Todos los días debo repetirte lo
2: mismo. Uh -huh. ¿Exigencia? Uh -huh.
0: Aquí la palabra clave, hay varias, ¿no? Debo, Es, pero también todos los días. Uh -huh. Hay dos cosas
5: aquí. El deber creo que va con esto de negación de responsabilidades, ¿no? no sé Exacto.
0: Si a... ¿Sí? ¿No? Cuando yo digo todos los días debo repetirte lo mismo, estoy diciendo por tu culpa... Yo tengo que hacer esto. Y no estoy tomando responsabilidad de mi elección, ¿no? Cuando yo decido preguntar por la tarea, ¿no? Y además, todos los días lo mismo. ¿Eso qué es? JUICIO. JUICIO. ¿no? Eso lo veremos más en el siguiente capítulo. Pero cuando dice siempre, nunca, en general, es juicio. Uh -huh. Parece que no te importa nada.
1: No, es un juicio también.
0: Uh -huh. Hasta análisis,
3: ¿no? Y una crítica. Sí. Uh -huh
0: tú me has dicho que ya soy maduro y grande y que me ocupe de mis cosas así que no me vuelvas a decir vamos a separar en dos tú me has dicho que ya soy maduro y grande y que me ocupe de mis cosas si ella le dijo eso entonces, eso es una observación, ¿no? Entonces, ahí no, no habría nada de, de Drea, ¿no? Si es que ella le dijo eso. Ahora, cuando dice así que no me vuelvas a decir, ¿eso qué es?
1: Es una exigencia.
2: Ajá. Exigencia. Sí,
0: maduro para algunas cosas, pero sigues distraído en otras.
2: Mm.
5: Juicio, comparación.
2: Ah, juicio.
3: Mm. Análisis. Mm.
0: Sí, no sé. Sí, creo que es, es juicio. Es como una
1: mezcla, ¿no? Entre, entre observación, pero también con juicio, así como una cosa bien, bien mezclada.
0: Claro, debe haber una observación bien escondida. Ahí. ¿No?
1: Eh, mal, es... mal comunicada, ¿no? Decirle, sí. o sea, sí te veo que algunas cosas haces bien, otras no estás haciendo bien. O sea, bien, ya yo sé que ya hay un juicio. Sí. Pero, pero es como que lo está observando, solo que no lo está pudiendo Uh -huh. transmitir, ¿no?
0: Sí. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces, no? Mezclamos los hechos con nuestra evaluación y al hacer eso se pierde, ¿no? Si no ella dijera, que... por ejemplo, he notado que, eh, qué sé yo, he notado que todas las, las mañanas haces tu, tiendes tu cama, eh, ordenas tu cuarto que estás eh, saliendo para ir al colegio a la hora, eh, ¿no? Que, qué sé yo, todo eso. Y también estoy notando que cuando ya es hora de acostarse, ¿no? Ya ha pasado tres veces la semana pasada que dices, ¡Oh, Me olvidé mi tarea y recién empiezas a hacer la tarea. Entonces, si ella dijera eso, sería más, mucho más claro, ¿no? Y podría ser recibido de otra manera. Ahí estaríamos en observación. ¿no? Y no, Diego, creo que dijiste. Dime, dime.
5: Sí, puedes. Eso me hace pensar. Puede ser que a veces utilicemos la observación objetiva a nuestro favor para luego este, vertir un juicio. O sea, sí, es, claro, nos valemos de algo que es real, pero... Una parte de la realidad para luego vertir un juicio. Seguro, seguro,
0: sí. Eh, yo ahí, me encanta tu pregunta, porque yo ahí volvería a, al capítulo anterior. ¿Cuál es nuestra intención? Porque ¿no? vamos a aprender los cuatro pasos. La observación es el primero, ¿no? en vez del juicio, digamos, poder decir una observación. Pero si mi intención es con esa observación ganar, ¿no? demostrarle al otro que está mal, entonces no importa si yo estoy diciendo una observación pura o estoy hablando con juicios, porque mi intención no es de conexión, no es de aceptar la humanidad del otro. Entonces, lo más importante ahí es volver a la intención. Super gracias, Diego. Y no he puesto aquí comparación, ¿no? Porque, claro, sí hay una comparación entre él en algunos momentos y él en otros momentos, ¿no? Yo por qué no más como entre dos personas, por ejemplo,
2: ¿no?
3: ¿No? Para mí me suena también a un análisis. ¿Por qué no sería un análisis? Sí, para mí el análisis es como
0: el por qué, ¿no? Que tú, digamos, eh, haces esas cosas, pero solo por, eh, ¿no? Eh, solo lo haces por para que yo no te diga, digamos, no sé un análisis del por qué. Así lo entiendo yo, ¿no? Pero puede haber muchas maneras seguro de entenderlo, ¿no?
1: ¿No tiene un análisis? O sea, el hecho de ya emitir un juicio, ¿ya ha tenido un análisis, sea muy vago o muy subjetivo antes o no?
0: Sí, puede ser. En todo caso, yo, yo no, no, me, no me quedaría no trancar ahí, digamos, si es o no es. Lo importante es el de identificar el, el tipo de, ¿no? de comunicación, que esto es comunicación que no favorece a la conexión. ¿no? Después, bueno, si es análisis o comparación, puede
3: ser. En realidad, lo mío, lo mío era más por, por un poco de claridad, digamos, ¿no? una necesidad de claridad para entender un poco esto del análisis porque en, bueno cuando uno hace un análisis ¿no? agarra varias partes y las eh, las desmenuza no eh, ah. digamos en un análisis eh, académico qué sé yo pero en la, en una relación en un vínculo cuando, para mí me, no me queda muy claro sinceramente cómo es analizar no, eh, no. por eso es que y, y esto me sonaba a análisis en ¿Sí? realidad no era no, no, era, era más por un poco de claridad. Ajá. O de mayor claridad. Gracias por nombrar tu intención.
0: Y, y sí, yo creo que puede ser. La verdad es que no siento, no me siento yo con la claridad suficiente para darte más claridad sobre eso, porque mi intención es realmente que. Que un poquito soltemos el, el, digamos, el detalle semántico, ¿no? Para enfocarnos más en esa energía, ¿no? ¿Cuál es la energía detrás de esas palabras? ¿Se entiende? Ajá. ¿Sí? Sí, sí.
3: No, gracias. ¿Y cómo estás con esta, mi respuesta o sea, bueno, en realidad eh, entiendo la, la dinámica, ¿no? del ejercicio, por eso también eh, para mí, y yo haciéndolo, como que me yo pensaba que me podía aportar más claridad pero igual me quedo sin más claridad, <risa> no me quedo <risa> no me quedo clara pero tampoco es tan importante porque pienso que en el proceso uno lo va a ir identificando o más, va a ser más notorio ¿no? Uh -huh. pero yo también y en el libro de Rosenberg, o sea, cuando leí la primera vez este, esto, el análisis igual como que lo he dejado eh, como que al margen porque no, no lo termino de, de asimilar y, pero bueno, tam, o sea, me imagino que yo que soy una persona que analiza mucho <risa> me <risa> hago la idea de que ando analizando todo, ¿no? Y de pronto en mis relaciones en, sobre todo en las más íntimas eso es lo que me han conflictuado. También me dicen, tú todo lo analizas, ¿no? Ah, ok, ok. Para mí es un conflicto esto del análisis porque, según yo, no estoy analizando, ¿no? Estoy observando estoy planteando un punto de vista, pero a veces por el otro se siente analizado. Entonces, ah. Por eso por eso sí tenía un particular interés en... Por eso eso de si maduro, sí maduro en algunas cosas, pero sí es distraído en otras, ¿no? O sea... Pareciera que él está haciendo un análisis de la persona, mm. porque, porque como que lo está comparando en relación a su edad, en mm. relación mm -hmm. a sus respuestas sí. ¿no? Por eso es que me dije, ¿eso, eso es análisis? <risas>
0: Puede ser, sí, me parece. Puede ser. Y entiendo y gracias por nombrarlo, ¿no? De que es importante para ti, porque tú has visto que esa podría ser no una una manera de comunicarte o, o por lo menos es una percepción que tienen otras personas, ¿no? Entonces, uh -huh. y bueno, en todo este trabajo vamos a ver que una cosa es nuestra intención y, y nuestra forma de comunicarnos y otra cosa es cómo es recibido, ¿no? Son dos cosas distintas y no siempre vamos a poder controlar la recepción. Pero yo te propondría, si te animas, eh, uno de los ejercicios para esta semana que no sé si lograste hacer, pero yo te propondría que anotes un diálogo eh, que tengas en la semana que viene, un diálogo así, un poquito incómodo, un poco desagradable, ¿no? Eh, y, y anotes las palabras exactas. Y eso va a raíz de, tu, de lo que compartiste, pero en realidad es un ejercicio que sirve para todos y todas de poder anotar con palabras exactas quién dijo qué y luego hacer este ejercicio que estamos haciendo. Y ahí nos vamos dando cuenta de que ah, aquí yo estaba emitiendo un juicio, oh, aquí estaba haciendo tal cosa. ¿no? Y ya se vuelve muy claro por qué las personas van reaccionando cómo
2: reaccionan,
0: ¿no? Mm. Eh, ¿Cómo te suena eso? Interesante, ¿no? Interesante, gracias. Super, gracias a ti. Y ahora la madre sigue con, y no dejas ese celular que te perjudica en todo.
4: Juicio.
1: Uh -huh. Juicio. Ahí, ahí no sé si puedo también en esto aportar lo del análisis. Porque para mí es, o sea, como yo lo entiendo, ¿no? Es, es el análisis es el proceso en el que estás, eh, con, o sea, haciendo eso, si entra o no entra dentro de lo que tú crees que está bien o mal. Mm. O sea, ese es, es el proceso y el resultado de ese análisis es ese juicio o esa crítica que haces después de haber hecho ese proceso. Claro, algunos lo hacen más consciente, otros lo hacen menos consciente porque aquí siento que la madre está analizando por qué. O sea, ¿a qué se debe que esté distraído? Y ella concluye que es el celular que lo perjudica en todo. Uh -huh, pues por eso uh -huh. hay un análisis muy subjetivo, muy rápido.
0: Uh -huh. ¿No? Gracias, Franklin. Sí. Me parece mucho más claro de lo que yo estaba.
2: Ajá. Yo ¿Puedo aportar? <risa> por favor. Pero creo que, que justamente el análisis es en base al juicio. O sea, yo me quedo con juicio nomás.
0: Ajá. Mm. que ahí yo volvería nuevamente a la intención, ¿no?
2: mm. Mi sí, análisis me...
0: está diseñado para comprobar la equivocación de la otra persona o está diseñado más bien para ayudarme a mí a tenerle más compasión. Esa es la gran diferencia. Mm. ¿No?
1: Sí. Es, eso, a eso ver,
0: lo... de
2: nuevo, por favor.
0: ¿Mi análisis está diseñado o pensado para comprobar de qué manera la otra persona está equivocada? ¿O más bien estoy analizando para ayudarme a mí a tenerle más compasión a la otra persona?
2: Es con lo segundo, creo yo.
0: En este caso...
2: Ah, no, en este caso no. En es esta, que es un juicio. En perdón, este ejemplo. Es que
3: creo que... Adelante. Es que a mí me suena, claro, efectivamente, como uno está tan naturalizado en, este, en esta forma de lenguaje, no. Eh, según yo, digamos, no, estoy corrigiendo por su bien. De hecho, hasta eso dicen las mamás, ¿no ve? Te pego ¿Sí? por tu bien. <risa> Te corrijo por tu bien. Entonces, como que Dentro de la corrección hay una buena intención en ese sentido. Me da la, me da la sensación de que a veces uno corrige criticando, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí hay una crítica también sí. para mí. Entonces, ahorita, ahorita un poco hablando en estas ideas, claro, me imagino que el tema del análisis también tiene que ver con la intención que está detrás, ¿no? Eh, si yo busco no conectar, no ayudar, sino corregir, modificar influir, manipular al otro, entonces eh, voy a emitir eh, mis juicios desde esa energía, ¿no? Sí, porque cuando quiero educar de cualquier
0: manera, ¿no? Corregir todo lo que dijiste, influir, estoy, estoy partiendo de un supuesto que yo tengo la verdad y la otra persona no. Entonces, esa energía está en lo que yo voy a decir y no importa cómo lo diga. Está esa energía de que yo lo sé, yo sé qué tienes que hacer, cómo tienes que vivir, qué tienes que pensar y tú no. Puede ser que detrás de esa mi intención de educar hay una intención de, qué sé yo, que la otra persona esté en buena salud, por ejemplo, yo lo quiero educar o la quiero educar sobre cómo comer más eh, saludable, qué sé yo. Puede ser que hay una intención más atrás, ¿no? De que esa persona esté en buena salud, por ejemplo. Pero mi intención inmediata, mi energía inmediata, viene de esa idea de que yo tengo la verdad y la otra persona no. Entonces es muy distinto a una energía de, por ejemplo, Digamos que, ¿no? Así, ya que estoy hablando de, de comida saludable y qué sé yo, digamos que yo observo que un familiar mío, eh, qué sé yo, está con sobrepeso o está con un problema de, de salud y yo pienso que hay ahí un tema de nutrición. Si yo quiero primero eh, conexión, ¿no? Y quiero comunicarme con esa persona, incluso compartirle lo que yo sé sobre comer saludable, qué sé yo. Pero lo quiero hacer con una energía de compasión. Primero voy a buscar entender, ¿no? Voy a, esa, lo primero que voy a decir no va a ser eh, así tienes que comer, sino que va a ser, ¿no? ¿Cómo es para ti? Digamos, ¿cómo te sientes tú? ¿No? con esa intención de conexión. Por eso Marshall Rosenberg decía, y lo vamos a volver a decir más adelante, él decía, empatizar antes de educar. Primero busco entender la realidad de la otra persona y recibirla tal como es. Y luego, si todavía quiero dar un consejo Explicar algo, darle información, lo voy a poder hacer en un segundo paso. ¿no? Entonces ahí, porque, porque mi energía es distinta. ¿Cómo suena eso?
1: Ahí, ahí tengo una, una consulta, volviendo a este, este escenario del padre-madre con el hijo. Este, esta intención de que el, el hijo desarrolle el hábito de, de, de hacer su tarea para reforzar lo aprendido, para que pueda estar, digamos... Este, entender lo que, a, lo que le ha enseñado el profesor, le ha transmitido el profesor yo primero tengo que conectar y saber si él digamos, hay alguna forma en que yo lo pueda no convencer sino como que animar a que haga su tarea desde su forma de ser o sea esa sería la, la idea, o sea yo conectar con él, saber cómo él se va a sentir más animado a hacer esa tarea tal vez no toda, tal vez una parte y así conseguir un, un resultado porque digamos hay cosas que solamente las vas reconociendo con el pasar del tiempo, ¿no? con la experiencia, y el hecho de desarrollar un hábito positivo es algo que, que quieres transmitir a tu familia, porque sabes que le hace bien, solo que conectas para encontrar la mejor forma de, de transmitirlo, de animarlo a, a descubrir eso.
5: Creo que... Eh, bueno, tal vez si me adelantaba un poco en el, en el texto, en el libro. Eh, Creo que en la comunicación no violenta, siempre si lo practicamos con la intención de empatizar, eh, va a tener un efecto eh, positivo en la otra persona. Y bueno, disculpa si me, si quería estudiar la, la respuesta, pero o sea, estaba yo pensando, ¿no? Y decía que eh, quizá la madre, al poder expresar no tanto mi deseo de que tú hagas la tarea, sino cómo me siento yo eh, desde mis necesidades universales, tal vez mi hijo va a entender que me siento preocupado por su, por su o sea, una preocupación real por su, por su futuro o por su desempeño en el colegio, qué sé yo. Y entonces esto como que baja ciertas eh, tensiones o ciertos muros y entonces, bueno, eso parece en texto, ¿no? Y tampoco soy papá, pero eh, parece que ese puede ser el camino, no sé si es uh -huh.
0: Gracias, gracias a ambos. Eh, efectivamente es una pregunta que como que nos lleva unos, unos capítulos más adelante. Lo primero que quiero nombrar es recordar que nuestra intención cuando usamos CNB no es buscar un resultado. Es decir, mi intención, si mi intención es conseguir que haga su tarea, no estoy en comunicación no violenta. Entonces, el trabajo que nos toca hacer es primero desprendernos de ese resultado que buscamos, ¿No? Y eso no es nada fácil. <ríe> Especialmente cuando son, ¿no? bueno, yo, yo me identifico mucho con, con ese rol de mamá o papá. Es muy difícil desprenderte de ese resultado. Pero si empiezo la conversación buscando eso, no estoy en comunicación no violenta. Estoy tratando de influenciar, por ejemplo. Entonces, la idea sería primero trabajar sobre mí. Para entender lo que decía Diego, ¿qué pasa en mí cuando yo veo que no hace su tarea hasta tal hora o no la hace o no tiene las notas que yo espero? ¿no? Primero hacer un trabajo interior en mí para entender qué me pasa a mí. Y cuando yo haya hecho ese trabajo y yo como que tenga menos urgencia acerca del tema, ahí me voy a poder acercar con otra energía e idealmente empezar por buscar entender qué le pasa a ella o a él que le impide hacer su tarea. Entonces, cuando yo me acerque con esa energía, va a pasar algo diferente porque la otra persona, en este caso ¿no? mi hijo o hija, Va a sentir mi curiosidad genuina y mi interés en entender su experiencia. Y tal vez ahí me va a comentar que en realidad es demasiado fácil y por eso no le interesa. O al contrario, no, no lo entiende y se siente mal. Se, se, se le generan autojuicios cuando intenta hacer la tarea y por lo tanto es tan desagradable que trata de evitarlo. Puede haber, esas son dos ideas, ¿no? Pueden, pueden ser miles. Pero probablemente esa experiencia y ese punto de vista no lo voy a lograr ni entender, o sea, ni escuchar porque no me lo va a decir si yo me acerco con la energía de conseguir que haga su tarea o que, que tenga ese hábito, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo propongo que, que lo dejemos para, en unos capítulos más, ver cómo, cómo sería el diálogo, porque ahí vamos a tener más elementos. Pero, ¿cómo, ¿está bien Franklin? Responde a tu pregunta. Sí, sí.
1: Me deja algunas dudas, pero va a, o sea, una parte sí entiendo por dónde va.
0: ¿Tienes una duda que no te deja seguir? O podemos... No, no,
1: eso pues, es, es para otro momento.
0: Ya, súper. Ok. Me encantaría terminar con el ejercicio, porque esa es solamente la primera etapa. Entonces nos quedan dos frases y de ahí vamos a volver a ver qué hay detrás de ese diálogo. Aquí el hijo dice, no estaba con el celular, ya estás loca. No estaba con el celular, ¿no? Eso puede ser una observación. Ahí no habría ¿no? ninguna... juicio. Ya estás loca. Juicio. ¿no? juicio. ¿Qué más? Crítica. Crítica. Ahí también podría ser análisis. ¿No? <ríe>
4: ¿O no? Vi. Um, yo quiero decirle, no sé si estoy en lo correcto. Hay análisis cuando hay exhortación me parece que ahí podría haber exhortación, ¿no? Por ejemplo, que, por ejemplo, que le diga, tienes que hacer tu tarea porque así vas a aprender, es la práctica que estás realizando y tienes que aprender, no para dar un examen, no para dar un buen examen, sino tienes que aprender para tu vida. Esto te va a servir y, bueno, y le dice por qué va a ser útil y si no lo hace, qué consecuencias pudiera tener. Y creo que ahí estuviera haciendo un análisis, a lo mejor en estas, en estas interlocuciones, en estas partes, hay análisis, pero entre líneas a lo mejor, ¿no? Ajá. Pero no lo está expresando. En cambio, si le dice tienes que estudiar o hacer tu tarea porque esto va a hacer que tú te formes, que mejores, que tengas elementos para entrar a la universidad y estudies porque es importante que tengas una carrera, Ajá. porque si no lo haces ya, sí. entonces ahí me parece que estaría entrando a un análisis.
0: En, a mí me parece que en el libro Marshall se refiere a análisis como análisis de la persona, ¿no? De, esa persona es así, ¿por qué eso? O algo así. Y lo que claro. tú comentas en alguna parte lo habla, creo, como es más como sermonear, ¿no? Como dar un sermón. ¿Así está bien la palabra? ¿Sermón? ¿Sí? Sí. Entonces... Donde estamos dando información, pero con ese tono, no con esa
2: intención
0: de educar. Diego, ¿querías agregar algo? No,
2: no, no gracias.
0: Súper. Y la última sigue así ya verás cómo te vaya en la vida.
5: Orientado a, a merecer. Pienso. Es, ya,
0: ¿no? uh -huh. es como es como una predicción que no está en la lista. Pero es esa habla orientada a lo que uno merece. Porque en el fondo lo que está diciendo es...
5: Te va a ir mal si es que no...
0: Sí, y te va a ir mal y, y vas a merecer que te vaya mal.
5: No.
0: ¿No? Eso es lo que está diciendo.
5: Es okay. el castigo.
0: Exacto. Ahora, antes de deprimirnos demasiado, hagamos la otra parte del ejercicio. <risa> Ahora vamos a buscar... ¿Qué hay detrás de lo que ¿no? hablan estas dos personas, esa mamá y este hijo? ¿Cuáles son las necesidades universales para las personas que ya están familiarizadas con el concepto? ¿no? Y si no, podemos pensar simplemente en qué es lo que buscan, en el fondo, qué es lo que buscan cuando dicen esto. ¿no? Entonces, ¿qué voy a cambiar de color aquí? ¿Qué es lo que busca la madre cuando dice, has hecho tu tarea? ¿No?
2: ¿Por qué le importa?
4: Dar, dar satisfacción a su incertidumbre. Ella está dudando, ¿no? Quiere claridad, sí, súper. ¿Qué más?
0: ¿Qué quiere a, a largo plazo? ¿Por qué es importante para ella que su hijo haya hecho su tarea?
2: Bienestar, quizá. Uh -huh.
0: Bienestar de ella, de él, ¿no? ¿Qué más?
3: necesidad de tranquilidad tal vez sí mm. presencia ¿En qué sentido? Que le importa digamos en qué sentido presencia bueno, hablo desde yo como mamá. <risa> de, sí. Como que estás, como que te preocupas, que te interesa, ¿no? Es como que hacerle saber al hijo que estás ahí, digamos, ¿no? Preocupándote
4: por él. Ah, ok, ok, ya entendido. Como. Uh, y necesidad de control.
0: Ahorita vamos ahí. Como mostrarle, mostrarle que estás para acompañarle, algo así, ¿no?
3: Uh -huh. sí, ya súper o sea que te importa digamos es como una manifestación también de interés no de... Sí, que te importa ya súper
0: son necesidades importar acompañamiento no y yo que, puedo querer regalar eso eh, control en realidad es Podría... una estrategia no el control qué nos da para qué sirve controlar
1: ver, seguridad
0: Seguridad. Ajá. Porque el poder igual es una estrategia. Me da seguridad. Si yo puedo controlar todo lo que hace mi hijo, siento seguridad. Súper. Vayamos avanzando. Entonces, Puede ser que, que hayan más, ¿no? Pero para que veamos un poco todo el diálogo. Cuando su hijo dice, no sé. Has hecho tu tarea, no sé. ¿Qué
2: busca él? Libertad. Ajá.
1: Autodeterminación. O sea,
0: como autonomía.
1: Sí, sí. Determinar él qué es importante o no importante para él, digamos.
0: Elección. Libre elección. O poder de elección. Ajá. ¿Algo más? Espacio. Eso. Espacio. ¿No? ¿Cómo que no sabes qué busca?
3: Ahí yo sí pondría claridad.
0: Mm, yo siento que hay otra energía ya. ¿Has hecho tu tarea? No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Respeto? Un ¿Respeto? No, reto, ¿Puede reto ser? digo yo. Quiere respeto. ¿Sí? Algo más. Cuando yo hago una pregunta, quiero una respuesta. ¿No es cierto? Entonces, si no me responde, me, no sé, no me responde, hay una necesidad básica mía que no está satisfecha.
5: ¿Y no es claridad? Como decía Liz, sí, creo.
0: Está lo de claridad, pero algo más.
1: De valor, que me dé el valor que, me, que siento que merezco.
0: Sí, es eso de ser valorada, pero más que eso, ser escuchada. Es un poco como si hablara con una pared, porque no me dicen no. ni sí ni no. Entonces, como si no me estuviera escuchando. ¿no? Y sí, hay, tal vez no ser valorada, sino importar. Quiero decir. Porque ser valorada yo lo entiendo más como que yo he hecho un esfuerzo y quiero que, ¿no? ver que la gente lo valora. En este caso más como importar. O sea, no te importa en realidad que yo estoy aquí parada delante tuyo, tomándome el tiempo de preguntarte si has hecho o no has hecho para mostrarte que te estoy acompañando y no te importa. ¿no? O Esa necesidad de saber que yo importo, algo así. ¿Les suena? ¿Sí?
2: Y ahora el hijo. Y también puede ser respeto.
0: Sí, respeto. Perdón. Ahí está también. Exacto. No sé si logras ver, Helen, la pantalla. Ahí está, respeto. Sí, perdón. No, no, súper. Y ahora, ahí ahora con más energía, ¿no? No sé. <ríe> ¿Qué busca ahí?
2: Creo
5: que también respeto, ¿no? Mm, mm,
2: respeto, sí. Como respeto, ya te dije, no sé.
0: O, en otras palabras, pensé haberte dicho que no insistas, porque cuando dijo no sé, quería decir eso, ¿no? Que ni me preguntes, eso es mío. Entonces, cuando insistes, sí, mi necesidad de respeto, está, no está satisfecha. ¿Qué más?
2: libertad. Uh -huh. Uh -huh. Sí, eso sigue, ¿no? Uh
5: -huh. Espacio.
0: Ajá. Pero también está lo mismo de la madre, ser escuchado. Ya te dije, no sé. ¿Por qué me haces repetir? ¿No? Que eso es un juicio, ¿no? Pero ahí es algo así. Otra vez lo mismo. Todos los días debo repetirte lo mismo. ¿Qué busca ahí la mamá en el fondo?
4: Que le escuche.
2: Uh -huh. Sí.
3: Todos
4: los días lo mismo.
3: movimiento? la respuesta
0: algo como propósito que sirva de algo lo que yo le digo ¿te
4: suena? O sea que yo entiendo también que Quiere que le obedezca, ¿no? Y no le obedece y por eso tiene que estar repitiendo. Ajá, pero el que te
0: obedezcan igual es una estrategia. ¿Qué te da la obediencia? ¿Qué te da? ¿Respeto? Sí. Oh, pare, puede parecer que te da respeto.
4: <risa> puede parecer, sí.
0: <risa> y... Y esa necesidad que acabamos de poner, importar. Es una estrategia común para satisfacer esa necesidad de importar. Si me obedece, entonces yo importo. ¿no? Mi palabra importa. Tiene peso mi palabra. Hay algo más que está buscando ahí la mamá, ¿no? Todos los días. Oh, Cómo me siento. Cansada.
2: No. Sí, ah, ¿Qué cansada,
5: quiero?
3: Agobiada. ¿Y
0: qué quiero?
5: Tranquilidad.
0: Sí, quiero tranquilidad. Quiero paz. Quiero que sea fácil, ¿no? Que sea más ligero. Las cosas fluyan, ¿no? Esa fluidez de la vida. No cada día tener esta conversación, aunque yo la inicie. <ríe> y parece que no te importa nada. Ahí ya, ya está lo que acabamos de decir, ¿no? Ser escuchada, importar. Ya está. ¿No? Y ahora el hijo dice, tú me has dicho que ya soy maduro y grande y que me ocupe de mis cosas. Y cuando dice eso, ¿qué quiere él?
4: Quiere ser independiente de su mamá. Sí, autonomía, pero hay algo
0: Acept,
5: más. ¡Tú! ¿Aceptado? No.
0: ¿Cómo dices?
5: Aceptado, no, no sé si es eso. O sea, aceptar que, que se...
0: Puede ser, claro, ya soy maduro y grande, ¿no? Aceptame como soy. Pero cuando Exacto.
2: él dice, tú me has dicho. Quiere poder, eh, quiere poder elegir. Sí,
0: o sea, creo que eso ya estaba, ¿no? Pero cuando él dice, tú me has dicho, ¿por qué le recuerda? Tú me has dicho.
4: ¿Está exigiendo respeto o
2: necesita respeto? Puede ser.
0: Yo creo que hay una cosa más que podríamos llamar integridad o alineación o co coherencia, ¿no? Coherencia. Sí, coherencia creo que es. Tú me has dicho y ahora igual me preguntas. Entonces algo no está coherente. Y un día me dices que yo haga solo y el otro día me preguntas y me insistes y entonces yo no sé dónde estoy aquí, ¿no? Entonces hay claridad también, una necesidad de claridad. ¿Cómo vamos a, no? ¿Cuál es la dinámica? Estás confiando en mí, ahí hay una necesidad más, ¿no? De confianza, de que confíen en él. Y ahí dice así que no me vuelvas a decir.
4: Eso qué es? es. Necesita ser escuchado ya, por última, ¿no? No le vuelvas, no me vuelvas a decir. ¿Sí?
1: Y respeto.
2: Sí.
5: Y, y confianza también, ¿no? Yo creo que lo mismo de arriba. Sí. Que confíes en que ahora no necesitas repetírmelo. ¿no?
2: Sí.
5: Yo creo que igual, nuevamente, paz, tranquilidad. A ver. Sí,
0: también. Claro. Sí. Agregue autonomía más, ¿no? Que ya vimos antes. Y la mamá le dice, sí, maduro para algunas cosas, pero sigues distraído en otras. ¿Qué hay detrás de eso?
3: Bueno, para la
2: madre tal vez necesidad de coherencia. sí.
0: Y algo como tranquilidad también, ¿no? Esa coherencia me daría tranquilidad. Y, y hay la necesidad de confiar. Quiero poder dar mi confianza. Y luego culpo al celular, ¿no? Y no dejas ese celular que te perjudica en todo eso. ¿Qué es?
5: Lo que quieres es el bienestar ¿no? del hijo. Y, y si algo le perjudica, pues Saber que le está perjudicando algo.
2: Puede ¿eh? ser. Está, cul está culpando
4: ¿no? a, un, a un elemento y a un objeto, y no sé, con esto me parece que le quita la responsabilidad también a su hijo. Ya no eres tú el culpable, ese celular, no que les molesta tal vez a los dos. Sí. Necesidad
3: de cuidado,
4: tal
3: ah. vez también. Mirado uh -huh. de.
4: de protección.
3: Mm. Me
0: encanta. Sí, protección, seguridad. Y hay algo como conexión. Por ese mm. celular de porquería mm. estamos peleando. ¿No? Mm. Fondo, fondo. Hasta celos, ¿no? <risa> Hay algo ahí. Ese celular está entre tú y yo. Molestia. Sí. Claro, ahorita no, no estoy anotando, ¿no? Sentimientos, pero está claramente mm. está ahí. Y el hijo dice, no estaba con el celular.
5: Quiere ser escuchado.
0: Ser visto.
5: Ser visto. Sí.
0: ¿No? Me acusas y ni siquiera te das cuenta que el celular lo dejé allá. ¿No? no me estás viendo. Me estás juzgando sin verme. Y ahí hay algo igual como integridad o honestidad, ¿no? Mm. Digamos lo que es. Claro, asumiendo que no estaba con el celular, porque si sí. estaba, las necesidades pueden ser otras.
5: Claro, mm, mm,
0: mm.
5: ¿Sí? ah, lo había es dicho eso? por miedo, ¿no? esconder. ¿Cómo? ¿Qué dices? Que lo, si hubiera sido eso, lo hubiera dicho por miedo y por esconder que sí estaba con el celular. Entonces, tal vez habría la necesidad de, de tener de conexión con la mamá, de ser... De tener confianza, no sé. Uh,
0: sí, de aceptación, uh, de ser aceptado,
5: aceptación.
0: incluso con el celular al lado, sí. Mm. Mm. sí. Ya estás loca. <risa>
5: Uf. Difícil encontrar ahí.
4: Sí. ¿qué ah, yo creo que siente la necesidad ya de deshacerse de su mamá, ¿no? <risa> Eso no es una decisión. ¿Eso qué le daría? ¿Ah?
0: ¿Qué le daría? Que se vaya su mamá de una vez, que se vaya del cuarto. Ah, uh -huh. Paz.
1: Mm. <risa> Tranquilidad más que paz, ¿no?
0: Uh -huh. ah, Volvemos a ese espacio,
5: ¿no?
1: Libertad. Sí. Mm.
5: Difícil, ¿no? Encontrar qué hay detrás de eso. Sí.
0: Está muy relacionado, ¿no? Con lo anterior. Mm. Sigue así. Ya verás. Mm. ¿Esto qué es? Uf, muy duro.
5: Claro, eso es para el futuro, ¿no? Yo creo que para el futuro tiene el bienestar del hijo. Mm. Quiere. Seguridad. Está haciendo. Perdón. Sí. Ah, perdón.
4: Está haciendo ya una declaración, ¿no? Uh -huh. Pero qué, en el fondo, ¿qué busca? sentenciarlo. ¿Pero para no. qué? ¿De qué le sirve? Para que un día las recuerde, ya verás. Ya te vas a estar dando cuenta. Que <risa> por la tarde le va a dar razón. Ella Entonces, tiene la
0: necesidad. ¿Eso ¿cuál es la necesidad?
4: De tener razón.
0: ¿Eso qué De le importar. da?
5: No es importar.
0: importar.
5: Claro, que diga, ah, mi mamá tenía la razón y era lo importante.
0: El ser escuchada, ¿no? Aunque sea en 20 años. Mm. La mm. llame en 20 años y le diga, mamá, ¿por qué no te escuché? <risa> mm. Sí, algo así.
5: Mm.
0: Ahora, antes de que cerremos... Ahora voy a tener que copiar, pegar, borrar, porque quiero invitar a nuestros actores y actora que vuelvan a leer. Ahora que hemos analizado, voy a borrar.
2: ¿Vas a borrar todo eso? Deberías ponerlo en el grupo, por favor. Yo lo imprimiría para tenerlo todos los días. Eh, no hay problema. Yo le,
0: no estoy borrando. He copiado y pegado. Yo les mando después. Si quieren. No hay ningún problema. Ok. Seguramente no es la manera más eficiente de hacer esto, pero
5: mm.
0: bueno, es la primera estrategia que vino a mí. Ah, ya, ya está. Creo que está completo. ¿Están listos? ¿Lista? Uh -huh.
5: Eugenia, vas a dar palo.
0: Ah, no, falta, falta. Aquí está. Ok, Eugenia, adelante. Ah, ¿El mismo diálogo? Sí, el mismo diálogo. Pero ahora ya sabemos qué hay detrás.
2: Ah, ya. A ver qué, cómo sale. ¿Has hecho tu tarea? Mm, no sé. ¿Cómo
4: que no sabes? No sé. Otra vez lo mismo. Todos los días debo repetirte lo mismo. Parece que no te importa nada.
5: Tú me has dicho que, so que ya soy maduro y grande. Y que me ocupe de mis cosas. Así que no me vuelvas a decir.
4: Sí, maduro para algunas cosas. Pero sigues distraído en otras. Y no dejas ese celular que te perjudica en todo.
5: Pero no estaba con el celular. Ya estás loca.
4: Mm. Sigue así. Ya verás cómo te va en la vida. Mm. <risa>
0: Gracias por la actuación <risas> eh, Ahora quisiera invitarles a, a todos y todas Contarnos si fue distinto escuchar el diálogo esta segunda vez Después de haber hecho el ejercicio Si cambió algo
1: La, la reacción a, los, a lo que decían fue diferente. O sea, hubo otra, otra, oh. otra forma de ver a los, a los a las personajes, ¿no? O sea, tu reacción. Que, mi reacción a los mm. personajes. Fue
0: ¿Y en, de qué manera fue diferente?
1: Como que buscas ponerte empatizar con ellos. ¿Cómo como lo están? ¿Por qué lo están haciendo?
0: Mm. Les tienes más compasión. Mm.
2: Gracias. Bueno, a mí, a mí también me pasó lo mismo. Uh -huh. eh, y no he participado antes mucho porque yo suelo hacer esos diálogos y me ha llegado mucho leer todo eso y la actuación ha sido tal cual y muchas oportunidades yo lo he hecho. Mm. Me he sentido muy tocada, todavía me siento. Pero escuchar, o sea, escucharlos después, ha sido lo mismo que ha dicho Franklin, ¿no? Me he sentido un poco mejor, pero conmigo misma. Mm. Como ha sido mirarme un poquito. <ríe> Ay, no voy a tan mala, ¿no? Mm. No, no echando tantos juicios. Sí.
0: Gracias por compartir eso, por, por comentar eso. Mm. Primero quiero decir que yo también resueno que ayer, ¿no? ahí empecé y no es fácil ¿no? ir cambiando eso y es muy duro cuando te das cuenta. ¿no? Este momento de darnos cuenta, estos primeros tres capítulos en ese sentido son muy duros porque ahí es donde empiezas a tomar conciencia de tus patrones ¿no? o de la, los patrones de las otras personas o incluso de la misma sociedad. Y es fácil caer en, en eso, ese autojuicio o en ¿no? como una, una forma de desesperanza. ¿no? Y entonces me, me encanta que, que lo hayas mencionado. Y sobre todo lo que dices al final, ¿no? Que haces, hacer este ejercicio te ayuda a tenerte más compasión. Y por eso para mí es muy importante no quedarnos con la identificación de si es crítica o análisis o, ¿no? Eso es importante en la toma de conciencia, a mi parecer. Pero más importante es recordar que detrás de todas las palabras, detrás de todos los comportamientos, hay necesidades universales absolutamente válidas, ¿no? ¿no? hay una necesidad, entre comillas, mala. Todas las necesidades son válidas. Y si las reconocemos, ¿no? Entonces podemos empezar a responder de otra manera. Que de hecho yo tengo tarea ahora sobre ese tema de las tareas. <risa> Después de este ejercicio me ha recordado eso. Entonces, sí, la invitación es esa. No quedarnos con, hoy estoy juzgando, ¿no? sino cuál es mi necesidad, cuál es mi intención, qué es lo que busco y qué es lo que busca la otra persona. Gracias, Marcia. ¿Alguien más?
4: Sí, yo quiero, yo quiero decir que es, es más importante cómo se dice, es más, import, más importante que lo que se dice es cómo se lo dice, ¿verdad? Porque yo en este diálogo he podido percibir ya de entrada ¿no? de la mamá que no estaba, yendo, no estaba yendo con un afán conciliador, con un afán reflejo, digamos, estaba yendo a controlar y las personas y más los adolescentes ya son reactivos a esto, no no van a detenerse a escuchar y, y pensar, ¿por qué me estará hablando así? A ver, yo le voy a hablar de otra manera, ¿no? Porque ellos recién están en proceso y creo que los adultos ya debiéramos estar un poco más adelante, pero ocurre que en muchos casos no estamos. A mí me resonó esto, por ejemplo, cuando en el trabajo, yo ya estoy trabajando 31 años, pero por ejemplo hace unos 25 años, incluso hasta 20 todavía. Cuando, en, cuando me daba cuenta que la, los jóvenes no hacían sus trabajos, que no cumplían, ¿no? Entonces iba con esta actitud y yo decía, claro, yo no me enojo mucho, no me enojaba mucho, pero iba así, ¿no? ¿Y por qué no lo hiciste? Entonces, el tono. Podía haberle preguntado, ¿y por qué no lo hizo? ¿no? Pero, y, y además decirle que tiene que hacer ese trabajo. Pero, ¿Y por qué no lo hiciste? Ah, no, pues reaccionaban mal o simplemente insistían en, y seguían sin hacer la tarea durante mucho tiempo y teníamos conflictos de notas, de aprendizaje. Y aunque poco a poco cedían, pero yo creo que por la necesidad de aprobar ya, pero no eran chicos satisfechos en todas las oportunidades. Mm. En cambio, cuando me di cuenta de esta situación y, y no sé exactamente en qué momento me di cuenta, cómo cambió, pero ya es bastante tiempo.
1: Les digo lo mismo,
4: ¿no? Y por qué no hiciste, pero no con el afán de reproche, sino con el afán de interesarme y de que además esto nos perjudica a todos como equipo que tienes que hacerlo. Mm -hmm. Y mejora la situación, mejora mejora y creo que es importante detenernos en cómo estamos diciendo nuestras ideas más que en lo que estamos diciendo mm, gracias
0: gracias, gracias Eugenia y yo iría más atrás todavía ¿no? no como estamos diciendo sino con qué energía con qué energía traemos este tema, no qué es la intención cuál es mi intención porque cuando empezamos a mirar ¿no? Nos damos cuenta, por ejemplo, a veces ha pasado algo, digamos, estamos frustrados, molestos por algo, X. Y es algo, tal vez sentimos impotencia, no sabemos cómo resolver. Llegamos a casa, o bueno, estos días estamos en casa, <ríe> muchos. Y, y ahí pasa un, un diálogo de eso, ¿no? como el que acabamos de ver pero no tiene que ver con la tarea. Mi energía no, es, no tiene que ver con la tarea, sino que estoy trayendo esa energía de ese otro tema que me ha molestado y la estoy como, ¿no? Que he estado cargando y la estoy trayendo a este diálogo sobre la tarea, pero en el fondo no pertenece ahí. Y entonces estoy generando un conflicto donde no, no tendría por qué haber y el mero hecho de preguntarme cuál es mi intención o cómo estoy, como hicimos al inicio ¿no? de, de la sesión, cómo estoy en este momento. Esas preguntas me ayudan a tomar conciencia. Estoy realmente muy molesto por ese tema que no sé cómo resolver. Ah, tal vez no sea un buen momento para preguntarle a mi hijo, a mi hija, si ha hecho su tarea. Entonces, tal vez voy a ir a hacer otra cosa, ¿no? Hasta que se me pase esa energía, hasta que yo pueda procesar ese otro tema. Entonces, la idea es volverse consciente. Y también quiero agregar una cosa más antes de cerrar, que, que creo que es importante recordar cuando nos vienen esos autojuicios, porque nos damos cuenta de todo eso, y es que, eso es lo que hemos aprendido. Lastimosamente en nuestra sociedad así se comunica. Obviamente vamos a encontrar excepciones, pero son excepciones, ¿no? En, la, en nuestras culturas en general, en las instituciones, en las escuelas, en las familias, ¿no? en la calle, la gente se comunica así. Entonces, y además, ¿no? En las películas, en la radio, en los libros. Entonces, hemos sido bombardeados por esta forma de comunicación, por estas formas de pensar, por esos juicios. Y los hemos incorporado y hecho nuestros, ¿no? Entonces, para nosotros y nosotras adultos, no es nada fácil empezar a cambiar el chip. Para los niños y las niñas... Más pequeños, más rápido aprenden. ¿no? Entonces, los que tienen hijos o hijas en casa, una vez que empiecen a hablar distinto, los niños y, y las niñas los van a superar. ¿no? Aprenden más rápido porque están todavía conectados con su corazón, ¿no? con esa compasión natural. Nosotros hemos aprendido a desconectarnos para sobrevivir y ahora que queremos reconectarnos, no es fácil. ¿no? A algunos les va a venir más fácil, a otros, ¿no? Eh, pero creo que es importante nombrarlo, de que si yo juzgo, yo critico, yo comparo, no exijo, es porque eso es lo que yo he aprendido. Es más, hay muchas creencias de que eso es lo único que funciona, ¿no? Podemos pensar, no sé si han visto el último ejercicio, creo que es, de, de la tarea, si no les animo a verlo, ¿no? De pensar en esas, esas creencias, DREA, ¿no? De juicios, de negación, de, de responsabilidad, etcétera, que se manejan en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, en, en el mundo del empleo, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado, eh, no? Les das la mano, te toman el brazo, no sé qué. Esas ideas de que no hay que regalar nada, no hay que ser bueno, no hay que ser compasivo porque te van a engañar o, o se van a aprovechar de ti. Esas cosas escuchamos tanto que, ¿no? Es como que se, se meten. Igual con los niños, hay ideas así de, en la educación. Tienes que ser firme, duro, ¿no? Tiene que haber castigo, tiene que haber consecuencias, si no, no aprenden. Entonces, es, es un proceso, ¿no? Que toma bastante esfuerzo el ir separándose, tomando nota, observando esas creencias que me están influyendo desde hace muchos años y sobre la base de la cual estoy actuando y hablando y ahí recién voy a poder elegir distinto, entonces no va a ser de un día para la mañana bueno ya hablé bastante, es un juicio yo quisiera invitarnos a cerrar Marce tienes una pregunta
2: sí Adelante. en realidad este, quiero agradecerte por esas últimas palabras porque lo que mencioné hace rato, eh, yo ya lo había leído, eh, he leído el libro de Marshall, bueno, lo tengo en PDF, te dije que había pasado cursos con Ronnie, ¿Sí? y sigo haciendo lo mismo. O sea, el diálogo de ahora me ha vuelto a tener mi realidad a lo que he hecho, o a lo que he venido haciendo, entonces era un poco de, ah, de está bien, estoy volviendo a comenzar, ¿no? una cosa así. Porque decir, pucha, yo ya he leído, ya he pasado, he hecho este módulo y sin embargo estoy volviendo a hacer lo mismo, ¿no? Mm. Poco, pues, escucharte esta última parte um, ha sido bien para mí, como dicen, ¿no? Comenzar un, un nuevo idioma y mm. me equivoco muchas veces. Mm. Eso.
0: Gracias, Marci. Y quiero agregar algo en base a lo que tú dices. La mayoría no tenemos el lujo de poder irnos a un monasterio o, ¿no? o aislarnos mientras aprendemos esto y desaprendemos lo otro. La mayoría estamos ¿no? trabajando, interactuando todo el día con personas, con familiares, con colegas, ¿no? con presiones, tensiones, eh, objetivos, eh, qué sé yo, exigencias financieras, todo eso sigue estando y dentro de ese contexto que no para ni un minuto, estamos tratando de hacer cambios. Entonces no es fácil. ¿no? Y por eso una cosa que yo no sé si ya lo mencioné, pero lo voy a volver a decir y tal vez cada vez que es súper importante y es empezar a usar esta práctica para celebrar. Y al final de cada día, si lo pueden, lo anotan, pero si no, eh, mentalmente. ¿Qué cosa puedo celebrar? Algo que yo hice, dije o me di cuenta hoy. Ah, me di cuenta de que yo he tenido este diálogo con mi hija. Y voy a pensar cómo lo puedo tener distinto. ¿Cómo puedo acercarme a ese tema distinto? Eso puede ser una celebración, aunque es doloroso y me siento triste después de darme cuenta, pero el darme cuenta es una celebración. Y van a, poco a poco, no van a haber días así como compartieron en la bienvenida. Paré y me pregunté cuál era mi intención. Eso es una celebración. Hoy logré parar una vez y preguntarme cuál era mi intención, eso es una celebración. Entonces, tratar de recordar, de hacer eso. Porque eso nos va a ayudar a mantener ese ánimo, esa energía para seguir trabajando. ¿no? Porque no es fácil. Entonces, ver esas cositas nos va a dar como más aliento eso Esa es mi recomendación, mi pedido a ustedes, mi invitación, que hagan eso y también como tarea, que hagan el ejercicio que hicimos con un diálogo suyo, ¿no? que ustedes han tenido. Ahora, si eso es demasiado doloroso, si sienten que no van a poder salir de ese ejercicio en buenas condiciones, no lo hagan. Y más bien lo pueden hacer con un diálogo de una novela, una película, algo que han escuchado en las noticias, ¿no? Y ahí pueden hacer el mismo ejercicio. Pero si se animan a hacerlo con algo suyo, genial, porque ahí empiezan a darse cuenta, ah, por eso yo dije eso, y por eso él dijo eso, ¿no? Y ahí vamos avanzando. Bueno. Ahora, ahora, me encantaría escuchar la voz de de cada persona, si quieren, entonces les invito a compartir cómo se sienten, una, una palabra, dos sentimientos con los cuales se van ahora, si se animan.
2: Marce. Sí. Mm. Ah, Marce no. o Diego ¿Quién primero? ¿Yo? ¿Marce? Sí, sí. Um, mm, Me doy cuenta bueno me voy agradecida pero me doy cuenta que que me hace falta un grupo de apoyo
1: mm.
2: Eso.
0: Gracias, te voy a preguntar luego Quiero tener más claridad sobre lo que sobre tu idea. Diego, adelante.
5: Tengo mala conexión. No sé si me escuchan, pero eh, bueno, una palabra es compasión. Creo que de, de haber actuado como el hijo por segunda vez, me doy cuenta que había cosas detrás y creo que
1: me voy con compasión mm, gracias yo me voy eh, apaciguado sabiendo que hay mucho por hacer pero en paz no de que paso a paso mm,
0: gracias
2: <risa> eh, hola y ¿Sí? te escuchamos sí. hola gracias gracias Realmente muy interesante la clase para mí y en cuanto a la pregunta me voy me voy más tranquila, ¿no? Me voy con me quedo más tranquila y me voy con más esperanza de que eh, sé que es un sé que es un trabajo intenso eh, y comprendo que incluso debo desaprender muchas cosas para volver a aprender a expresarme y a comunicarme, ¿no? Eh, lo lindo es que tengo esa disposición de hacerlo y me ha encantado, me encanta, me gusta. Muchas gracias. Mm,
0: gracias, Carmen. Me alegra escuchar eso.
3: Hola, me Hola, voy bien. yo. Me voy feliz por haber aprendido esta parte nueva y bueno, ansiosa por poder aplicarla, ¿no? Y como dicen, es pasito a pasito. Y, bueno, vamos a hacer el intento. Mm,
0: gracias.
4: Eugenia. Yo me voy muy agradecida, bien. Este periodo de clases pasa en un rato. No se va tan rápido. Me voy reflexiva acerca de que he sido parte de esto, de este tipo de diálogos en varias oportunidades y mi intención es pues mejorar, me doy cuenta que he mejorado, por eso decía que no, no recuerdo exactamente en qué momento, pero ya es largo tiempo que sí me doy cuenta que hablo diferente, que me comunico diferente, pero sé que todavía me falta mucho, quiero aprender, quiero interiorizarlo y tengo también necesidad de compartirlo, ¿no? mm. que las personas también sepan acerca de esto y, no actuemos en transparencia. Parece que hablamos en transparencia y seguimos hablando sin darnos cuenta de lo que está ocurriendo realmente hasta que algún problema muy terrible nos hace salir de esta transparencia y como que es muy complicado volver a buscar o encontrar el equilibrio.
0: Mm, mm. Muchísimas gracias. Gracias, Evelyn.
3: Bueno, yo me voy agradecida. Eh, también me, me voy, yo creo que motivada y entusiasmada para seguir practicando. Eh, me ha gustado este ejercicio, ¿no? De, de traducir los, eh, los juicios en, en necesidades. Y bueno, también, también me. me, me Últimamente estoy un poco más... Bueno, me, me gustó mucho la, la práctica de la semana pasada. Me, me alivió conocer mis intenciones. Mm. <ríe> y, y creo que eso me motiva un poco a... Me motiva más a, a hacerlo de otra manera, no a, a, para lograr el resultado que, que yo espero para mí. no Porque me quedó esto... Quedé con esta idea no de que la intención de la CNB no está orientada en el resultado, creo que más en la conexión. Y... Y creo que esa es mi motivación, ¿no? Darme cuenta de que quiero cambiar mi, mi forma de comunicación para conectar de mejor manera con la gente que quiero. Mm. Gracias, Litsi. Yo me
0: voy feliz. Agradecida también. Con más energía. Eh en comparación con la energía con la cual llegué, estaba muy cansada. Eh, sí, me encanta y me, me motiva también escucharles y ver su, su interés y su curiosidad. Y, eh, ah, aprovecho de nombrar que para este capítulo 3 tendremos solo una semana, nos volvemos a ver el siguiente domingo. Y ya, ya publiqué las tareas, por si quieren adelantarse. <ríe> y eso, y entonces les dejo con esas, esas ideas de práctica en este tiempo. Y sí, muy agradecida por su tiempo y por su práctica.
2: Gracias. Muchas gracias.
5: Gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Saludos a todos. Feliz semana.